0: Привет! Это подкаст «Так вышло». Я Кать Крангаус. А я Андрей Бабицкий. Каждую неделю мы обсуждаем новые этические вызовы и вопросы, которые бросают нам новости и споры в общественных пространствах.
1: И некоторые из них даже не выглядят с точки зрения большинства людей этическими вызовами. Это только мы их наковыриваем и говорим, вот тут есть вызов. А все такие ходят мимо и плечами пожимают.
0: Поскольку это наш личный маленький инди-подкаст, то мы очень будем благодарны, если вы расскажете о нас вашим знакомым, поделитесь в соцсетях, подпишитесь на нас в iTunes или в приложении, где вы слушаете подкасты на своем андроиде. Оставите нам оценку и рекомендацию, это очень поможет большему количеству слушателей нас узнать.
1: Лайк, шер, ретвит. И если пока у вас еще не появилось это желание, может быть, вас возмутим сегодня как-нибудь, и оно появится. Вы скажете, если вы хотите написать, они опять не правы, то, пожалуйста, сделайте это вслух хотя
0: бы. Сегодня мы узнали, что у нас есть один слушатель, который слушает нас в бассейне. Это говорит о том, что вы можете слушать нас практически везде. Мы на SoundCloud, в Оверкасте, в Spotify, в iTunes и во всех вообще утюшках, которые вы можете себе представить. О чем мы говорим сегодня?
1: Мы говорим о том, о чем как бы нельзя говорить. Это парадокс логический. Прости. Но есть такие темы, которые, как мне кажется, для многих людей не просто как бы запретные, а как бы несуществующие. То есть ты не можешь про них сказать как бы уже даже не за, не против. Ты просто про них даже разговаривать не
0: можешь как бы. Я на секундочку испугалась, что ты хочешь говорить о волан морте но, слава богу, нет.
1: Ну, практически. А в нашем магловском волан морте их несколько. Но вот самый главный, видимо, волан морт в русской недавней истории — это генерал Власов.
0: Ну, сюжет очень э, знакомый до боли нам. Меняются только герои и поводы. А именно на писателя Дмитрия Быкова э, устроили так называемый прокурорский флешмоб. Огромное количество людей стали отправлять жалобы на его декабрьское выступление на дилетантских чтениях в Санкт-Петербурге, где он сказал, что собирается написать биографию Власова. И вообще сказал ужасную вещь, что если бы Гитлер не уничтожал евреев, то, возможно, бы русская интеллигенция была бы к нему более расположена. После чего его, естественно, обвинили в оправдании нацизма и все стали посылать угрозы. Не угрозы, а кляузы.
1: Даже формально, не понимаю, как фраза ⁇ если бы ⁇ может трактоваться как оправдание чего-нибудь.
0: Подожди, ну ты тебя не напоминает? Вопрос, нужно ли было бы сдать Ленинград, чтобы спасти жизни людей?
1: Ну, для меня это ноу-брейднер. Если ты что-то можешь сделать, и оно спасет сотни тысяч жизней, сделай это.
0: Да, но, как ты понимаешь, скандал был в сослагательном наклонении относительно катастрофического события в истории русского народа. Да,
1: и и я должен заметить, кстати, что источником того вопроса тоже был журнал «Дилетант». И при всем моем сложном отношении к журналу «Дилетант» я уже начинаю его ценить за то, что он ставит вопросы, которые вызывают у людей столько непродуманного раздражения. Мне кажется, что это хорошее дело ставить такие вопросы. Да, давай про Власова немножко загоню, потому что мне вообще это кажется очень интересно.
0: Ну, расскажи про него для людей, которые, может быть, не обязаны знать Ну, хорошо. Генерал
1: Власов — это буквально генерал с русской фамилией Власов и русским родным языком, как можно догадаться, который воевал на стороне Гитлера. собирал армию для войны с большевиками на стороне Гитлера. И который, конечно же, в официальной историографии просто исчадья
0: ада... И был казнен за это.
1: Да. Но интересная часть как бы про генерала Власова не в этом потому что ну, мало ли вообще людей, к которым плохо кто-то относится. А то, что генерал Власов, он реально как Волдеморт, он как бы настолько страшен многим людям, что про него как бы сказать двух слов нельзя. Вот а, какое-то количество времени назад петербургский а, историк Кирилл Александров защитил диссертацию про генерала Власова докторскую по Разнообразным отзывом, который я слышал, это была нормальная, честная диссертация. Не чита диссертации Владимира Мединского, а прям честный, нормальный исторический труд. И ВАК не присудил ему при степени, потому что даже историческое формальное исследование, значит, посвященное обстоятельствам жизни и борьбы Власовой в армии, совершенно не укладывается в голову, оказывается, очень многих вроде даже образованных наших соотечественников. Хотя, казалось бы, это очень странно. Но вот про Гитлера же можно написать биографию? Но вот сколько людей читало биографию Гитлера? Ну, хотя бы в Википедии страничку. Сколько людей знают, что он художник-недоучка как бы? Что? Мы что, становимся фашистами в ту секунду, когда мы знаем этот факт? Слушай, даже мне если...
0: в этом видится абсолютно мистический страх того, что если... Я помню, много лет назад меня саму возмущала книжка про миф о Холокосте. И в этом есть мистический страх, что поскольку люди, в общем, не очень хорошо соображают, что если ты, в принципе, начнешь говорить о таком ужасном человеке, который боролся против э, русских людей,
1: то... Потрясется небо сотрясется. Да. да, меня это вот это меня и поражает. А у Власова же очень длинная в этом смысле история. Солженицына знаменитым образом называли литературным власовцем. И в частности потому, что в архипелаге Гулаги есть маленькая главка, несколько страниц про власовцев, про солдат власовской армии, которые попали в лагеря, И, в частности, на этих страницах Солженицын очень резонно и верно пишет, что у них не было выбора. Это люди, которые оказались в таком месте и в такое время, что их бы уничтожили в любом случае и кто-нибудь. У них не было никакого выбора, который кто-нибудь бы признал. И они абсолютные заложники войны, совершенно безумные двух настоящих мерзавцев. И, конечно же, в моей картине мира, как не относить к генералу Власову, масштаб его злодеяния абсолютно несравним с масштабом злодеяния Гитлера и Сталина.
0: Да, но интересно, мы с тобой будем говорить позже о более неочевидных вопросах. Но мне кажется, тут в основе лежит вот что. Представление о том, что если случайно ты начнешь вникать в зло, ну мы назвали это добром, это зло, русский добро против русских зло, вот если ты начнешь вникать в это как бы черную дыру зла и говорить, ну, знаете, там были люди, у них не было выбора, у них тоже была семья, он еще был маленький, вот это самое страшное, еще сказать, что он был маленьким ребенком, да. это значит, что у него были глазки, мама, ушки, и он смеялся и хохотал, то ты вместо того, чтобы назвать зло злом, и все, ну, как бы и забыли, есть зло, и мы никогда ты не будем в этом,
1: Да. Боже мой, все.
0: Ты этот запретный плод, откусишь это яблоко, и все, и у тебя может, Гитлер не такое зло, и вообще может убивать неплохо, и вообще, может, не все русские хорошие. И вообще на войне все было непросто. Наверное, и ты вот... потрясаешь самые основы.
1: Да, 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 да. И я даже заметил, как ты знаешь, я еще и редактирую сайт Постнаука замечательный, который дает нам приют сегодня с тобой. И у нас есть на сайте Постнаука курс лекций историка хлевнюка про Сталина, сталинскую эпоху. Очень хороший и, как ты понимаешь, довольно критически настроенный по отношению к Сталину. И, как ты понимаешь, в России есть довольно много людей, которые считают очень важным проговаривать, распространять информацию о том, каким злодеем и негодяем был Сталин и массовым убийцей. Под этим курсом есть миллион комментариев в Ютьюбе, они очень поляризованные, запротив, вы ничего не понимаете, вы говнюки, вас бы при Сталине к стенке поставили и так далее. И написала мне недавно женщина, очень талантливая, э, которая много сделала для э, борьбы с э, сталинским мифом. Такое сообщение. Она говорит, спасибо за ваш курс, спасибо, что вы делаете, но у вас там картинка. У вас там Сталин красивый и монументальный. Исправьте это немедленно. Ну вот буквально с такой интонацией это было написано. Я полез перепроверил, но там ну, в смысле, просто фотография Сталина. Вырезана, значит, паптравочку в фотошопе и, значит, я не знаю, шпиль. Шпиль э, Спасской башни Кремля. Ну, какое то немудрящий, может быть, не самая великая обложка для курса видеолекций. Но Сталина Сталин Я даже не могу понять, в чем повод для раздражения. А... Ну, как ты
0: его очеловечил.
1: Да, да. И нет, ну, там было некоторое рациональное дальше рассуждение, что большинство людей лекции не посмотрит, а вот обложку-то все увидят, а он такой красивый, монументальный, в два шага как бы. Ты увидел красивого монументального человека, но ну, как его не полюбить?
0: Ну я понимаю, ты, кстати, помнишь, в нашей почти детстве юности все фанатели от майки с Че Геварой. Никто не вникал вообще, кто был Че Гевара, что он делал. Просто красиво было, и все ходили в майке с Че Геварой. И если представить себе, что кто-нибудь зафанатеет от того, как он выглядит, начнет ходить в майках со Сталиным, просто не, в, не вникая в то, ну, Такие что люди он, есть, кстати, да. то у тебя тоже это будет вызывать, на самом деле, некоторое раздражение. И я ну, понимаю, я, что есть, все, волнение одно простое. Люди тупые, они ничего не понимают. Ты им должен все показать, как в кино. Не можешь ты сделать Волан-де-Морта непротивным. Ты когда смотришь кино, ты же уже ну, у тебя глаз с наметом, ты же видишь, кто добрый, кто злой. Да, у меня намет. А ты сразу видишь, это положительный герой это отрицательный герой.
1: Да, и поэтому я решил, что в какой-то момент, надо делать этический подкаст. В тот момент, когда мы, собственно, спорили с этой женщиной про Сталина и про его презентацию на сайте постнаука, то я, среди прочего, подумал: Ну, то есть я мог бы, наверное, дорисовать ему сто оспин, как бы, и перечеркнуть его Красным крестом по диагонали и сказать «не входить», «не влезай, убьет» написать. Но среди прочего это идет против моей просветительской функции. Я хочу, чтобы курс Хлебнюка про Сталина посмотрели люди, которые испытывают симпатии к Сталину по разным причинам. Я хочу изменить их взгляд на историю. Я не хочу, чтобы курс Хлевнюка про Сталина на сайте постнаука смотрели люди, которые и так прекрасно все знают, которые уже прочитали книжку Хлевнюка, отличную, очень рекомендую, прочитали «Ахиплак ГУЛАГ», прочитали миллион книжек, сходили в архив ФСБ и так далее, все знают. Зачем мне нужно, чтобы этот курс слушали люди, которые против меня? И в этом смысле ты не можешь никуда от этого деться, ты не можешь никогда добиться того, чтобы твоему антигерою плохо относились, если ты не готов его показать ну как человек.
0: Да, но то, что ты говоришь, ты говоришь о том, что ты все равно признаешь в нем антигероя. Понимаешь, ты не говоришь, есть Сталин, есть Гитлер, мы не будем навешивать на них сразу ярлык «злодей, ад, зло, убийца, кровавый палач». Ты говоришь, он антигерой, но я хочу это показать более тонко, на что люди, которые точно так же, как ты, считают, что он антигерой, Говорят, нет, 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 они не поймут, ты сейчас совершаешь ужасную ошибку. Ты понимаешь, что ты тоже, как бы, находишься на половине пути. Ты все равно хочешь показать, что он антигерой. Что я он не франциск
1: да. Ну, в смысле, я не видеокамера, у меня есть оценки и отношения. Что я могу сделать, на чем я настаиваю, чтобы пытаться разделять. Фактическую сторону вещей и мои отношения Хотя, конечно, их разделить очень сложно
0: Именно, мне интересно, вот был бы тебе близок человек Который вообще бы отказывался от Даже отношений Если бы ты знал, что Быков Симпатизирует Власову И считает, что вообще-то он хорошо Был хороший человек и помог
1: а я вообще не миру. считаю, что симпатизировать Власову Очень сложно
0: я Если на... бы он считал Сталина героем И решил бы написать биографию Сталина Ты бы ее стал читать?
1: Наверное, нет Потому что, если человек считает Сталина героем То это значит, что либо он отрицает какой-то огромный корпус фактов Просто известных про Сталина Либо он эти факты настолько по-другому иначе оценивает, чем я Что нам с ним бессмысленно разговаривать Если человек сказал, ладно, там приговорили к расстрелу там, 700 тысяч человек Но зато взяли страну с Сахой, оставили с атомной бомбой Черчилля это сказал, а ты черт подтвердила, как бы то о чем нам с ним разговаривать?
0: Так вот, я думаю, что страх в этом и заключается, что вдруг человек по-другому оценивает.
1: Да, то ну, есть если ты оцениваешь так же, да. зачем
0: тебе рассказывать об этом? Если мы с тобой знаем, что Сталин злой, зачем тебе мне еще что-то рассказывать про Сталину? А подожди, если мы, но с мы, с, мы с тобой по-разному оцениваем это, то ты уже не хочешь со мной это обсуждать.
1: Ну подожди, но мы с тобой и с Быковым знаем, что Пастернак меляга. Но он написал, тем не менее, биографию Пастернака, а мы ее даже, я немножко почитал.
0: Так, Пармеляк, мы с тобой готовы читать. Нет,
1: подожди секунду. Мы с тобой
0: готовы читать все, что базово соответствует нашей оценке. Ты не готов читать героический боёпик Гитлера.
1: Почему? Мне это может быть интересно, но что я не готов читать, это я не готов читать биографию, автор которой не имеет вообще никакого... Никакой интерпретации событий, никакого взгляда на случившееся. Который просто сказал, я съездил в тысячу архивов, отсканировал 8 тысяч документов, вот они вам подряд. Это не биография, это фиг знает что. Вот это точно не готов читать. Читать книжку, которая не подвергнет сомнению не попытается меня переубедить хотя бы в маленькой штучке, я не готов точно. Я не готов верить в э, какую-то черно-белую картину.
0: Ну вот интересно мне... Вот этот мистический страх, который мы испытываем по поводу затрагивания всех тем, на самом деле, которые для нас очень болезненны, которые для нас очень важны. Безусловно, наша идеология, наша философия, наше представление о добре и зле в том числе строится на том, что мы считаем, что убивать людей нехорошо, что Сталин – зло. Есть такой пост-пост уже проблемы э, этого подхода. Вот мы очень ориентированы на научное знание «Ты как никто». Йо, ориентировано на научное знание, да. на, на научный подход и на то, что надо доказывать гипотезы, если гипотезы доказаны, ну и так далее. Ну, так далее. Обращать Что-то внимание далее. на да.
1: факты наблюдения, и
0: наблюдения. Да. вот есть человек, которого ты должен бесконечно уважать. Джеймс Уотсон.
1: Да, я очень его уважаю. Я даже расскажу сейчас
0: про это отдельно. Про то, как ты его уважаешь? Да. Про то, как ты брал у него интервью?
1: Да, да, да. Это всегда
0: рассказываю, да. Хорошо. Этот человек расшифровал ДНК. Нет, он
1: не расшифровал. Вот тут я как кандидат в наук, я влезу все-таки. Он в 1953 году открыл структуру ДНК.
0: Он открыл структуру ДНК, раз уж ты такой буквоет. За это он получил Нобелевскую премию. Великий, величайший ученый.
1: Великий, я, честно говоря, думаю, что он мог бы получить Нобелевскую премию, даже если бы за открытие структуры ДНК ему не дали, потому что он просто один из величайших ученых 20 20-го века. Это очень сложно Он с этим
0: Проповедник спорить. науки генетики. Вообще, он просто первопроходец и важнейшее...
1: Короче... Наука, которую он создал, называется молекулярная, ну, у которой он был одним из главнейших создателей, называется молекулярная биология, это не важно. Это ученый совершенно запредельного масштаба. Таких людей там две дюжины в 20 веке.
0: В 2007 году с ним случился скандал. Он э, в интервью сказал, что люди э, в различных э, регионах эволюционировали по-разному, и поэтому э, интеллект африканцев не совсем такой же, как интеллект белых. Европейцев.
1: И значит, надо по-другому придумывать программу помощи Африке. Он поэтому это сказал. Потому что, типа, они другие, и как бы на
0: них все по-другому работает. На следующий день он сказал, я не я. Я считал, что это не журналистка. И вообще не это имел в виду. Вообще не понимаю, как я это сказал. Все, все пытался разрулить. Но, его,
1: но он был подвергнут уже тогда санкциям. Его, он уш, ему пришлось уйти с постов в лаборатории, которую он возглавлял очень долго и так далее.
0: Сейчас вышел фильм про него, документальный, на американском канале, и его там спросили, отказался ли он от своих убеждений. И он сказал, что нет. Что между белыми и чернокожими есть разница, он бы назвал эту разницу генетической. После чего э, лаборатория, в которой он работает, лаборатория Cold Spring Harbor,
1: сказала,
0: что она лишает 90-летнего великого ученого, званий заслуженного канцлера и всех титулов, которые он у них там имеет. Они даже аккуратно сказали, что он великий ученый, они признают его вклад, но то, что он говорит, принципиально расходится с их ценностями и принципами.
1: Да-да, они еще сказали «reckless public opinion», они сказали «personal opinion», то есть они сказали, типа, его персональное мнение безрассудно. И мне кажется, что это даже филологически хорошо звучит, безрассудное личное мнение.
0: У меня, как у читателей и потребителя этих новостей, возникает вопрос. Подождите, если мы говорим о науке генетики, то мне вообще плевать, какие у вас принципы и ценности. Я хочу понять...
1: Да или нет? Да Да или
0: нет? нет. Что, ну, Мой интеллект, он задан или мне имеет смысл сидеть и корпеть над книжками? Я умру anyway до 60, если у меня такие гены? Или если я буду бегать и пить смузи? то И так далее. Мне вообще не важно, какие ценности у Уотсона, покуда он соответствует моим представлениям о научном знании. А именно, если он говорит, что это так, то у него есть все согласно нынешним научным канонам, доказательства исследования, которые это показывают. И если это так, то это действительно идет вразрез с тем, что мы до этого столько, столько говорили, что дайте женщинам права, дайте тем права, всем права, все равны. И тогда мы должны face it, да, тогда мы должны сесть и сказать, слушайте, тут выяснилось, что что-то нифига не равны. Но от ужаса того, что мы столько лет крови и, и сил потратили на эти принципы толерантности, же с того, что сейчас окажется, что это может быть не так, и где-то, в каком-то месте наука не поддерживает нас, а для нас это одинаково ценные вещи наука и наши убеждения, что мы просто говорим «заткнись, ты выжил из ума, старик, пьяный, больной, уходи». И он, естественно, нам еще помогает тем, что он и про гомосексуалов сказал, ну, какую-то ерунду. И про женщин немножко ляпнул. Он вообще ляпнул. Много,
1: много сказал странных вещей. И, но я вообще благодарен судьбе, что он в 2007 году первый раз публично сел в лужу, потому что мой первый журналистский текст большой был интервью с Джеймсом Уотсоном, И я понимаю, что его не взял бы, если бы он... Не сел в лужу, потому что он бы не поехал в Россию читать какую-то странную лекцию, а занимался бы значит, своей наукой и своими большими делами. Но тут у него как-то дело стало поменьше, и он приехал в Россию. И... А
0: это же мы тебя для большого города Да, это, туда. собственно,
1: ты тогда и Филидзит Заткоми Я отправили очень вам за это. В какой-то степени это мою судьбу определило на следующие годы. Поэтому я уже тогда об этом много думал. Я же к интервью же готовился. Понятно, что то, что говорит... Уотсон, и есть у него защитники, которые говорят, что это технически правда. Или что это технический вопрос да или нет. На самом деле, это, конечно, не так, мне кажется. Потому что в том-то и дело, что интеллект это неизмеримая вещь. Мы не умеем его мерить. Мы не можем сказать, что такое умный и глупый. А коннотации слов умный и глупый у нас очень железные. Умный — это всегда хорошо, глупый — это всегда плохо. А чем они различаются, мы не умеем как следует измерить, и в принципе любой человек гуманитарно образованный, я думаю, переспорил бы Вотсона В том смысле, что если его высказывание технически, в той мере, в которой его высказывание технически может быть точным, оно становится абсолютно бессмысленным. И поэтому как бы формально смысл в том, что он сказал нет, а социальный смысл есть. Великий Нобелевский лауреат говорит, что негры тупы. Эту ответственность он должен понимать, что как бы, если ты такой, значит, не ленивый то сядь, хотя бы напиши книжку на 600 страниц. Значит, почему ты так думаешь, что из этого следует, и так далее. А ты аргументов нам, гадина, не дал никаких нормальных, чтобы мы с тобой могли там разбираться и спорить, да? Даже эта фраза исследования показывает, он А при этом весь свой вес, а вес у него огромный, но он такой, как бы, масштаба ближе к Эйнштейну, чем доктору Пупкину, он как бы своим масштабом находится, придал вот этому очень вредному Я понимаю ярость людей, которые всю жизнь борются с дискриминацией и враждой расовой любой, и которые получают как бы удар в спину с такой неожиданной стороны.
0: Но ты же должен был наблюдать и в своем кругу, и в научных тоже этот парализующий страх людей даже задавать вопросы из области, в которой левая продвинутая повестка диктует очень ясные, конкретные вещи. Да. Что, более того, многие наши знакомые испытывают, кто скрытую, а кто уже открытую, ярость и желание провоцировать и говорить, вы меня все проклянете, а я скажу. Женщин, можно, не знаю, зажимать в углу. Не хочу жить с геями в одном, не знаю, там, районе, чтобы да. не, там был скандал, когда R&B Разослал всем свои правила Что мы, мы предлагаем сдавать квартиру Только тем, кто готов принять все виды рас э, э, Сексуальную ориентацию И вообще все на свете И кто-то говорил, а я не готов Я да. не готов да. И вот этот сам вопрос О том интеллект Он генетически предопределен Что это значит И равен ли он у людей Разного пола ориентации, цвета кожи, ну, чего угодно ты разного назови, но все эти темы находятся в зоне слепой европейской повестки, даже не европейской, а слепой толерантной повестки. Я даже, с одной стороны, понимаю, почему, потому что мы действительно столько потратили на нее время. Но если у тебя нет веса, как у Джеймса Уотсона, ты и рот открыть не можешь, тебя сразу закидают помидорами.
1: Нет, ну с одной стороны, а с другой стороны нет. Если у тебя есть Твиттер, там пишет что угодно, тебя сразу да, А но не тебе уволят. не
0: дадут денег на то, чтобы ты проводил эти исследования.
1: Ну то есть, если у тебя уже появился вес, то ты начинаешь, начинаешь беречься. Так нет, в моих глазах нет никакой разницы. Вот запрещать людям говорить про генерала Власова, за и против, и запрещать людям говорить про различия гендерные, расовые, какие угодно, это одинаково бессмысленное магическое поведение. У этого магического поведения есть, конечно, вот ты говоришь, что оно магическое, но там есть и не магическая часть, а именно социальное принуждение, просто насилие. Это некоторая демонстрация того, что у нас власть, что в какой-то момент ты чувствуешь, что вокруг тебя большинство людей разделяет твое мнение, и тебе становится лень убеждать, Зачем убеждать? Вот нас с тобой двое на огромную страну, поэтому мы там сидим вежливо, даже друг с другом вежливо разговариваем, потому что мы один к одному. А если бы за моим микрофоном сидело 100 человек, мы бы тебя забили ногами просто, и все. И сказали, думай, как мы. И когда... Да нет,
0: ты бы забил меня ногами, если бы я была застальна. И... Не знаю. Нет, ну я бы, может,
1: не справился, Антисимир. понимаешь? А, а 100 человек одному могут забить просто, они могут сказать, окей, Значит, вот пока нас было поровну, мы тут вежливо, значит, аргументы придумывали, риторики занимались, книжки читали. А теперь, когда нас большинство, то мы не будем этим заниматься, а мы просто, как бы, запретить не знак повесим, и будем всех сразу бить с вертушки, кто, кто за него зашел. А, и мне кажется, что такая ситуация всегда очень разлагающая, в первую очередь для тех, кто... В большинстве. Даже если он прав и в большинстве, это очень разлагает. Потому что одно дело правота, которая дается каким-то размышлениям, а другое дело правота, которая у тебя унаследована как в ключке. Ты ее носишь в торпочке.
0: Я вот вообще не понимаю, почему эта ситуация находится абсолютно на уровне he says or we say. Да, почему, почему мы вообще ведем дискуссию таким образом? Если у нас есть э, сейчас, они меняются, правила проведения корректного исследования. Почему мы этот разговор ведем в рамках, он сказал, но мы считаем, что это чушь. Если он это говорит, он провел исследование, давайте устроим мировой эксперимент. Мы зададим все эти вопросы, которые, от которых у нас э, искры из глаз текут про геев, про евреев, про афроамериканцев, про женщин, мужчин, детей, все что угодно, все от чего мы хотим. Плакать про Путина заодно, людей, поддерживающих Путина не поддерживающих Путина. И посмотрим, что они дадут. Почему, мы, почему эта дискуссия не, не научного свойства?
1: Ну, потому что большинство дискуссий не научного свойства. Ученого, в принципе, не очень интересует вопрос сравнения интеллектуальных способностей двух групп.
0: С научной точки зрения?
1: В науке, помимо инструментария, как, при помощи которого ты сравниваешь что-то, существует еще теория, которая тебе говорит, что вот это сравнение интересно провести, а вот это неинтересно. Вот это неинтересное сравнение. Это не, 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 то есть может, стандартные тесты IQ как бы повсюду проводятся и, в принципе, изучаются, и, в принципе, наверняка их можно найти, скачать и перепроверить, но это ничего не говорит. Что, что говорит уровень IQ? Я уверен, кстати, что у меня гораздо выше IQ, чем у тебя. Прости. И это что не это потому, тебе что тебе ты женщина, жизни? а я мужчина. Просто потому, что я вот потому такой... Потому что ты кореец. Ну, я задрот кореец, да, я математические задачки решаю быстро.
0: Ну, я, кстати, быстрее. Да? Я просто не кичусь.
1: А, ну давай, кстати, проверим как-нибудь.
0: Я проверю. Как-нибудь.
1: А мы не боимся, потому что...
0: Мы не боимся, я не кичусь. Это генетически предзадано у женщин. Они очень смиренны. И когда мужчина хочет выдрючиваться и на всю страну говорить, что его интеллект выше, чем у... Человек, с которым он разговаривает, у женщина очень смиренно на это реагирует, потому что э, столетиями мы эволюционировали в эту сторону, иначе бы никто никто замуж не взял.
1: Вот, видишь, как ты умеешь, умеешь правильно, как бы, интернализировать любую, любой дискурс. Это очень хорошее свойство. Это тоже. Хорошо, наверное... что я
0: знаю все слова в этой фразе.
1: Да, это тоже столетиями. Потому что у меня
0: про- профессора есть в этой э, как-то геологии.
1: Г- да. <свят> вот. Короче, мы на самом деле находимся в такой ситуации, когда, когда кого-нибудь гнобит за любое самое бессмысленное и дикое утверждение, я его склонен защищать потому, что мне кажется, что хороший мир и нормальное общество, в котором мне приятно было бы жить, это общество, где людей просто не гнобят за, где не бывает reckless public opinions, безрассудных личных суждений, как бы. Как так может быть вообще?
0: При том, что я стою согласна, во многих вещах мне кажется, что институт репутации идеологический вообще-то может существовать и должен. Ну, подожди секунду,
1: он может и должен существовать. Но ну, вот возьми конкретно Уотсона. Вот Уотсону сейчас ему сколько? 90 лет, я не помню. Но в пятьдесят третьем году он уже был взрослым. То есть, значит... 90-90. Э... А? Да, то есть он 60 с лишним лет назад совершил великое свое Нобелевское открытие. Как вообще можно человека 90-80 лет судить за любое его высказывание? Мы, мы серьезно это
0: делаем? Нет, судить, предположим. А смысле, это, кстати, иджизм, да? Ш... Что да, я да. сейчас
1: делаю иджизм. Да, ты говоришь, что он
0: старенький уже, куку, что он, может быть, уже не очень за свои слова отвечает. Мне тут кажется безумием лишать его титулов.
1: Да, конечно.
0: Потому что какое это отношение имеет к его, если ты говоришь, что это вообще не про науку, то какое отношение это имеет к его непосредственной Нет, деятельности? Что, он байс, Harbor... что у него предубеждение?
1: Нет, это лаборатория Колтспринг-Харбор, которая его сейчас лишила всех его почетных степеней. Она это объясняет в заявлении некоторым таким эллиптическим образом, что мол, поскольку он свой научный вес положил на весы как бы антинаучной пропаганды то он предал как бы свой, свой высокий статус ученого, и мы это от, отлучаем Слушай, от Слушай,
0: а если бы он про гемеопатию стал говорить, у тебя бы упало где-нибудь что-нибудь?
1: Нет, у меня нет. Я в первую очередь, что, я вам выдумаю нового Уотсона? Я что, могу сесть в машину времени и придумать другого человека, который открыл структуру ДНК? Еще написал про это великую книжку. Прочитай, кстати, «Двойная спираль». Это просто одна из самых лучших автобиографических
0: книжек. Интересно у тебя учат. предубеждение, что я ее не читал.
1: Да, я полон их...
0: А, а если бы он про Сталина стал говорить?
1: Я бы подумал, ну, куку.
0: А если бы он сказал, что он тогда любил Сталина и пил гомеопатию? Боже
1: мой, тогда, в 1953 году, ты знаешь, сколько людей ну, в, все Сталина. Его любили. в мире любило Сталина? Конечно. Фу, Сахтер любил Сталина. В смысле, это было прямо полмира любили Сталина. Тогда.
0: Ну, в общем, в случае с Уотсоном я стою согласна. А в следующем случае, который я хочу, чтобы мы обсудили с тобой, мне... При том, что он примерно такой же, кажется все-таки более справедливым. Он касается танцовщика украинского происхождения, российского танцовщика украинского происхождения. Он э, знаком многим по клипу «Take me to church».
1: И по подкасту, который мы когда-то с тобой делали.
0: Да, э, он был самым молодым примой королевского лондонского балета. У него трудная судьба. И трудная судьба его вылилась неожиданно в то, что некоторое время назад он страстно полюбил Путина. Он страстно полюбил Путина, вытатуировал его у себя на груди. Потом он страстно разлюбил толстых людей и стал говорить, что им надо давать подсрачники. Удивительное слово. Как видишь,
1: так (laughs) даешь.
0: Да, да. И это будет их мотивировать к тому, чтобы похудеть.
1: Мне кажется, это будет мотивировать их к тому, чтобы носить оружие с собой.
0: Также он очень не любит геев. И вообще за то, чтобы женщина знала свое место, а мужчина занимал больше, потому что женщина немножко. Ну, примерно как ты. И страстно полюбил Трампа. И все это вместе он бесконечно вывешивает э, философские тексты с огромным количеством ошибок на всех языках русском и английском, на котором он делает подпись, в своем инстаграме. И Парижская опера, которая позвала его на роль в балете «Лебединое озеро» сначала, под то ли натиском общественного мнения, то ли под натиском их собственных танцовщиков, которые многие из которых в своих твиттерах э, писали, что это просто стыд, позор и кошмар, и почему этот человек вообще будет с ними танцевать, в общем, они отменили это приглашение и сказали ему, что не надо. А он сказал, что самое главное, это всегда быть верным себе, даже когда это не самый быстрый путь. Давать
1: толстым успехом. подсрачники, вероятно, еще тоже.
0: Да, и мне кажется, просто дичь. Но действительно, эта ситуация абсолютно дикая. Человек, который снялся, просто это не то, что он гей икона, он это гей гимн, гей икона и гей клип. Спроси любого гея, он просто смысле, будет плакать. Имеешь в виду фильм? «Take это... me to church» — клип. Да. Человек работает в балете, где мужчина танцует в обтягивающем трико и говорит о том, что, значит, женщина должна знать свое место, а мужчина должен ходить с дубиной и всех дубасить. Ну, это просто абсурд. Человек несет какую-то хрень. Да?
1: И что? Подожди, абсурд и мне
0: кажется, что Многие в Многие этом...
1: люди несут хрень.
0: Да. Но я понимаю парижскую оперу. Она говорит, слушай, если ты такой дурак, то, даже несмотря на то, что ты танцуешь как бог, иди там себе, давай подсрачник кому-нибудь.
1: Я тут вообще не вижу никакой проблемы. То есть тут есть цензурная проблема, конечно, но она всегда есть, но в данном случае она не, не самая важная. А самая важная проблема в случае с Полуниным конкретно состоит в том, что очень сложно взять на работу человека, которого все твои сотрудники заранее считают опасным, сумасшедшим.
0: Да, но в чем разница с ситуацией с Уотсоном?
1: Уотсона лишили декоративных каких-то, это не было вообще рабочее решение. Всем совершенно очевидно, что А, что у лаборатории, у института Колдспринг Харбор, не было вообще до никакого выбора, не лишить его этих степеней.
0: То есть это автоматическое действие? Ну, в некотором такая, смысле, там, такая... там
1: уровень, да. Такой
0: консенсус сейчас.
1: Да, этот фильм вышел типа 2 января, вот расшифровывая доктора Уотсона, и они там отреагировали через неделю или 10 дней. Очевидно, что у них особого не было выбора, что это уже некоторый уровень как бы цензурного насилия, который накопился достаточный, чтобы считать, что у них не было выбора.
0: Но когда ты приходишь смотреть балет, тебе важно убеждение каждого лебедя на сцене?
1: Мне нет. А лебедю, может быть, важно, кто его поддержку обеспечивает. Понимаешь? В в том-то и дело, что я немножечко наниматель. Я как бы не могу не думать про такие вещи. Но вот правда, что иногда кого-то все не любят по... Как бы причинам, которые я могу уважать или не уважать. Но даже если они просто его не любят, это уже повод его не брать на работу. А если он кому-то хочет еще давать подсрачники, а если, значит, придет, я не знаю, в попечительский совет опера Ду Пари, я уверен, состоит из людей корпулентных тоже. Придет туда и даже а кому-то откуда взялась
0: пожар. идея, что люди, с которыми мы работаем, должны совпадать с нами в вопросах идеологии? Они,
1: они не должны совпадать. Я, представь себе, что я директор оперы парижской. Мне совершенно все равно, может быть, тоже криптофашисты люблю Путина. Это не важно. Важно, что у меня есть коллектив. У них и так все сложные отношения. Значит, Балет — это мир, в котором до сих пор люди друг друга кислотой в морду прыщут, чтобы роль получить. Довольно вообще странный мир. И так у всех сложные отношения. Ревность, зависть и так далее. А тут еще кто-то ходит и орет. Вот такие, и его все... Понимаешь, что ты боишься же не того, что он что-то скажет, а у тебя репутация. Ты еще и боишься, что просто танцевать не смогут, а будут друг друга лупасить на сцене вместо этого.
0: Ну, А почему мы не можем распространить эту же идею на государство? Вот у нас в государстве и так и русские люди все друг другу готовы глотки перегрызть. Давай еще по- про Власова напишем тут и про Сталину. Лучше уж запретить и власовые, и любые вообще обсуждения, чем потом разгребать, как мы опять друг другу глотки перегрызем, интеллигенция, народ, и вот это все. Мифы о Второй мировой войне, остальные Сталине и о Гитлере.
1: Во-первых, есть большая разница между маленькой компанией и большим государством, и эта разница и не только количественная, она и качественная. Государство принадлежит всем. У Полонина есть русский паспорт, и украинский, я так понимаю. Значит, Россия и Украина принадлежат ему так же, как всем остальным гражданам этих стран. Мы не можем сказать человеку, выгнать его из его собственной страны или помешать...
0: Понимаешь, мне кажется, я тебе объясню, почему. Мне кажется, что спор э, с шовинистскими, фэтшейминговскими идеями не может проводиться так же, как простальные власть. Нет, мы запрещаем вообще тебе рот открывать. Потому что это такого же уровня мистический страх. Он вызывает только раздражение у людей
1: так Любой, так, и любой такой запрет бороться, да,
0: за, Ты не можешь бороться против этих взглядов, если ты хочешь э, проповедовать другие, запретом э, и увольнениями, и отменами приглашений. Ты можешь бороться только тем, что у тебя толстые люди э, танцуют в балете, и, а женщина, ну, что ты будешь делать? Женщина уже может тоже стать главой балета э, и, не знаю, главой госкорпорации и какой-нибудь IT-корпорации. И это гораздо... Вообще-то более эффективные вещи, чем просто запрет. Сколько в Америке запрещали все, что теперь олицетворяет Трамп. Все мысли, которые теперь просто Трамп произносит вслух э, на каждом
1: углу. Да, я поэтому считаю, что делом он Трамп. Ну, как бы, я не любитель Трампа, но совершенно точно магическое мышление и желание... Я даже не знаю, тут есть две стороны. Это, с одной стороны, реально мистическое, да, что ты произносишь слово «власов», как бы, и небеса покрываются рябью. Власов, власов, власов. Или, или это просто попытка как бы насильственно запугать и задавить немножко людей. Но в любом случае это не работает. А в любом случае человек, который против этого идет, он в некотором смысле возвращает немножко мир к норме. Потому что если в одну секунду все перестали говорить неприятные тебе мысли и как бы полное благолепие, то это же не значит, что никто их не думает. Это значит, что просто их говорят, а ты их не слышишь. И значит, что где-то копится ярость от того, что люди во что-то верят и не могут даже это сказать вслух.
0: Да, и получается, что есть некое зло, которое произносит все вот эти злые мысли про расы, гендер, Сталина и что-то. А есть... Твой круг, который не может произнести этого. Поэтому тебе кажется, что эти мысли и вопросы возникают только на стороне зла. И гораздо интереснее, вообще-то, чтобы Уотсон порассуждал про это. Ну, может быть, кто-нибудь помоложе, раз уж и джизм мы разрешили в этом подкасте. И поактуальнее, как ученый. Но, вообще-то, эти вопросы стоит обсудить. Если они возникают из раза в раз, и ты не можешь их задавить.
1: Ну, как ты должен их обсуждать так, как ты хочешь и умеешь. Но это интересный вопрос, потому что, вот, например, например, про Власова еще одна замечательная история, что архипелаг ГУЛАГ вошел в школьную программу. И фонд Солженицына, вдова Солженицына адаптировали архипелаг ГУЛАГ, ну, потому что он очень длинный, просто сделали покороче, чтобы его можно было прочитать в рамках школьной программы. И адаптировали по всеобщему мнению очень хорошо. Но Ровно один раздел из этой адаптации пропал раздел про власовцев. И...
0: Это и есть очень хорошо.
1: Ну, нет, и там даже э, вдова Служеницына Натальяна она так и говорит, и, и пишет где-то, или говорила в интервью: что: Ну, вот мы решили, что вот этот кусок, как бы, вот сейчас неправильно, не, не, не вовремя было бы публиковать э, в школьной программе. Черт возьми, но как бы мне не хочется думать всерьез, я-то не я не Уотсон, я не считаю, что все тупые. Ну или что есть на земле милли... 100 миллионов тупых людей. Я считаю, что любой человек может прочитать книжку и сделать свои выводы.
0: Ну, кстати, это интересно. Есть темы, но это совершенно уже в сторону, про которые, мне кажется, людям разного возраста не стоит рассуждать. Мне кажется, про сексуальность людям до минимум 30 вообще-то лучше рот не открывать, в принципе. А как... у тебя
1: все хорошо? как Чего вы в этом говорите?
0: Нет, я наоборот считаю, что после 30 становится все хорошо. Особенно хорошо. А до этого ты мало что понимаешь.
1: Да, но ты не, не можешь, ты же живешь...
0: Но это как говорить про старость в школе? Это бессмысленно. Бессмысленно интересоваться или пытаться объяснить что-нибудь про старость детям, которым 12 лет.
1: Ну, я не знаю. Но про секс я, кстати, думаю, что есть же, наверное, чемпионы мира по сексу. И, наверное, может, у них 18 лет... Это как
0: интеллект очень сложно определяемая О, определяем я уверен что,
1: уверен, что есть люди, которые в 18 лет... Тысячу раз меня умнее. В вопросах. В любых вообще, любых измеряемых величинах.
0: Так это не про ум. Это про некоторый опыт, который меняет э, твои взгляды не один и даже не два раза. У тебя меняются взгляды Может быть, в я, течение жизни уверен, много раз. есть люди,
1: у которых к 20 годам больше опыта, чем у меня. Есть же еще одна тема, которая как бы даже тему из нее не сделаешь, потому что про нее настолько никто не пишет, что даже там темы нет. Это тема педофилии. Ну просто как бы это вообще уже совершенно как бы запредельно вэлдермортовская тема. Но была история несколько лет назад, когда какой-то человек на сайте Amazon, там можно публиковать книжки самому и продавать.
0: Как наш подкаст.
1: Как наш подкаст, собственно, делает, да. И некоторый человек э, по по имени Филипп Аргривс II э, написал книжку э, и стал продавать на Амазоне The Pedophile's Guide to Love and Pleasure, A Child Lovers' Code of Conduct. Гид
0: для педофилов. э, Правила поведения,
1: и он написал не о том, как хорошо быть с педофилом и нарушать все законы, а о том, как и мотивация его была. В том, что, в принципе, то, что ты уже, твои желания запретны, это не значит, что ты должен сразу уже как бы э, убивать все живое и так далее. Что, в принципе, можно минимизировать вред от себя и от своих страстей.
0: Ну, кстати, я с тобой не согласна, потому что мы с тобой когда-то еще, когда вели подкаст «Дело случая», Я рассказывала в одном из них про текст на медиуме, про чувака в Америке молодого, который организовал анонимный клуб педофилов. И вообще эта тема ровно это педофилия. Вот зоофилия далека еще от этого, а педофилия уже разделена от самого желания и преступления. То есть планка падает, но у нас с тобой уже нет. Ну да.
1: Вот. Нет, но это и, хра... это и хорошо вообще, когда любая тема становится вообще темой для обсуждения, это хорошо, но я просто, на самом деле, не хочу сейчас эту тему обсуждать, мы когда-нибудь обсудим, важно, что на Amazon надавили, Amazon убрал эту книжку а, из продажи, и я задумался, тогда и проверил сейчас, и я подумал, ну вот есть же люди, которые точно хуже педофилов, ну даже таких агрессивных и нарушающих законов, это серийные убийцы. И вот как ты думаешь, что будет, если на Амазоне забить Амазон серийные убийцы? Очень много. Там будет не просто много. Но мне
0: интересно, почему ты считаешь, что это хуже?
1: Ну, не лучше. Окей. Как бы что еще может быть непредставимо отвратительное? И тем более, что они все еще и насильники, но многие из них. Если если ты магически считаешь, что бывают вещи хуже убийства страшнее смерти, как говорят в Пакистане у нас. Мне кажется,
0: кстати, бывает. Но это мы с тобой обсудим. Да, это мы обсудим. Это
1: точно мы обсудим много раз. Но я просто изучил страничку Serial Killers True Accounts, которая есть на Амазоне. И там, во-первых, там сотни книжек. Они входят в топы цитирования. Есть раздел, рекомендованный для вас значит серийные убийцы есть раздел самые желанные книжки про серийных убийц есть раздел самые де... часто даримые книжки про мост серий... gifted имеется в виду не мост gifted serial killers а мост gifted
0: books попробовали бы они сделать это с педофилами
1: да 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 вот я тебе говорю что как бы вот мой опыт и опыт общения с людьми говорит о том что вокруг меня есть огромное количество людей которые совершенно заворожены серийными
0: убийцами я,
1: вот ты такая да Педофилы ты нет. смотришь сериалы в основном Бесконечно. да а у меня есть миллион людей, которые читают бесконечные книжки. Я дня не проходит, чтобы кто-нибудь мне не порекомендовал какую-нибудь книжку про серийного убийства
0: Я просто люблю на них смотреть. Да.
1: И про серийных убийц известно, что они еще друг друга копируют. То есть, когда ты пишешь распространение книжки про серийных убийц, ты еще в некотором смысле создаешь стимул для дальнейших серийных убийц.
0: Но я тебе скажу, тут же так же и работает, что э, никто не поверит в то, что ты прочтешь книжку про серийных убийц и скажешь, ну ладно... В принципе, я не против, если бы он оказался со мной задним столом. Или, ну ладно, это такое может быть. А про педофилов этот страх есть, что если ты на секундочку усомнишься в том, что это черное-чернейшее зло, то сейчас ты начнешь... Почему же? Всегда же цитируют, всегда же приводит пример, что вот мы геям даем права, а следом придете давать права педофилам и зоофилам. Они идут прям следом. Потому что есть страх, что ты можешь очеловечить педофила. Серийную убийцу никто не верит, что ты можешь очеловечить.
1: А Власова все-таки веришь?
0: Конечно. Он же человек. (связывая) (связывая) (связывая)
1: Это был подкаст «Так вышло».
0: Подписывайтесь, пожалуйста, на нас, даже если вы за Сталина, против Власова, за Власова. (связывая) Мы любим разговаривать про самые странные темы, которые возникают в общественном обсуждении, осуждении и предубеждении. Ставьте нам, пожалуйста, оценки, рекомендуйте нас, вы поможете нашему маленькому частному подкасту.
1: И попытайтесь нас цензурировать, если у вас получится.
0: До встречи через неделю.
1: До свидания.